0: 大家好，欢迎收听《世界民谣之旅》，我是刘耳朵。经过连续三期对加勒比地区苦难历史的介绍，这一期我们稍微轻松一点，来听听这里的传统舞曲吧。如果你愿意的话，也可以跳起来。妈妈这篇稿子的前一天，我正好看了关于切格瓦拉的电影《摩托车日记》。我上初中的时候看过后人写的格瓦拉的传记，但是一直没有看过他自己写的《摩托车日记》。这本书也包括这部电影吧，讲述的是他年轻的时候和一个朋友骑摩托车在南美洲旅行的经历。也正是这次经历，让他亲眼目睹了这片土地上底层人民所承受的苦难，让他心中燃起了革命的火苗。不过我们说好这期不说苦难的，所以呢，我提到它主要是因为在电影中出现了好几次舞会的镜头，没记错的话大概有五次，其中包括了城市中产阶级的舞会、乡村农场主家庭的舞会、小镇平民的舞会，还有主角自己在麻风病隔离营地里的生日舞会等等。由此可见啊，在拉丁美洲人民的生活中。跳舞在各个年龄和阶级都是非常重要的文化娱乐和社交活动。电影中呢，格瓦拉本人并不擅长跳舞，他在自己的生日宴上还误将一首曼播舞曲跳成了探戈，引起了大家的嘲笑，还说他发明了一种新的舞蹈。这也可以看出来，不会跳舞在他们看来是一件非正常的事情。然而，在我们自己的生活里，跳舞的人好像并不多，年轻人就更加少了。我自己虽然从事音乐创作，但对舞蹈也是知之甚少。有时候呢，写了一首舞曲风格的音乐，却从来没有跳过这种舞，甚至都不知道这种舞具体的舞步是怎样的，可谓十分尴尬。这可能和我们的文化习惯有关。即便最近在娱乐媒体上各种舞蹈都渐渐开始被人们了解，但是参与度最高的还依然是广场舞这类集体舞蹈。不管怎么说吧，我们可能相对而言就缺少了一种参与音乐的方式，所以呢，多少也为理解其他民族的传统舞曲增加了一些难度。<Hey! S 1> 今天首先要介绍的是多米尼加共和国的梅伦格。从20世纪开始，梅伦格就成了多米尼加人最喜欢的舞曲形式。它最初是劳动阶级舞厅舞蹈的一种变体，根源可能是欧洲的舞蹈，比如说布尔卡。最初，梅伦格因为带有很多黑人打击乐的成分啊，所以在中产阶级和精英阶层中都并不受待见。但是如今呢，这种风格已经成了多米尼加公认的民俗文化的代表。在这种音乐中舞蹈的时候啊，舞者成队，贴身站立，在四四拍中踩第一拍和第三拍，不时进行转身和旋转的动作，还会有大量的髋部动作。一个基础的传统梅伦格乐队呢，会包括手风琴、基罗、坦波拉鼓、低音乐器，比如说低音提琴或者是马林巴，以及多名歌手。我刚刚说到的这个击锣呢，它是一种金属的刮胡，它会发出散碎高音这样的一种打击乐器。然后这个手风琴呢，一般来说是八扬手风琴，就是两侧都是圆形按键的那种那种的手风琴，它拉起来旋律可以速度非常快。后来呢，随着时代的发展，呃，梅伦格还加入了比如说小号啊，或者萨克斯、康加鼓。这样的乐器，有的时候还会用钢琴替代手风琴，用电贝斯替代马林巴。在梅隆格当中最特别的乐器呢是坦波拉鼓。这个虽然中文上听起来和印度的这个塔布拉鼓听起来很像，但实际上这两种鼓的差别很大。坦波拉是一个圆柱形的双头鼓，塔布拉呢则是一大一小两个单面鼓。传统的坦波拉是用藤条捆绑的方式固定鼓面的。那现在呢，就都是用金属的配件了。演奏的时候，乐手把鼓放在两膝之间，一面用鼓棒敲击，另一面用手指拍击。鼓棒也会同时用来敲击鼓边，以发出响亮的高音。通过了这两只手的配合，坦博拉可以发出来的音色还会有很多。从乐器配置上，我们就可以轻易的看出梅伦格舞曲的这种克里奥尔化。这个克里奥尔化前面已经有解释了。就是一种特征，它有来自欧洲文化的手风琴，来自非洲文化的鼓，以及来自原住民文化的这个基罗，正好这三个乐器构成了梅伦格的三个最重要的要素。大家现在听到的就是一首梅伦格舞曲，我再重新放一遍。第二个要介绍的是古巴的颂乐。颂乐多年来一直被视为古巴民族的象征，因为它很好的连接了非洲和欧洲的审美思想。颂乐使用的乐器主要是吉他类的拨弦乐器和非洲传统的打击乐器。二十世纪二十年代的颂乐主要使用的乐器有吉他、三弦琴。三弦琴就是一种三根弦的小型吉他，还有沙锤、音棒、邦歌鼓和贝斯，有时候也会有小号。一开始的时候呢，城市中产阶级觉得徒手打击鼓面的这种演奏方式是非常野蛮的。但是，颂乐的传播啊，不仅让城里人接受了徒手打鼓，也有效地打破了种族之间的隔阂。大量的有色工人阶级音乐家因为宋乐而有机会进军主流的音乐产业。宋乐呢，还有一个与众不同的特点，就是它的贝斯演奏。贝斯手通常演奏一种叫做预期低音的节奏。意思就是实际演奏的音符比人们预期的要稍微早一点。一般来说啊，贝斯通常会在重拍演奏音符，比如四四拍的第一拍和第三拍。但是宋乐贝斯手呢，会在第一拍之前的一个四分音符和第三拍之前的一个八分音符上面演奏，这就让音乐有一种很奇妙的切分感。20世纪四五十年代开始，演奏宋乐的乐队呢，又加入了康加鼓和天巴鼓。再加上原本的邦歌鼓啊，你会发现这三种打击乐器，它们都是两个一组出现的。所以也就是说呢，每个乐手都能够制造出各种高低不同的打击乐音色，所以整个打击乐声部可以说就是极其的丰富。宋乐的繁荣也可以从侧面体现当时哈瓦那的经济繁荣。然而在古巴革命之后啊，美国就对古巴的经济实施了封锁，这样就限制了古巴的发展。也限制了古巴艺术家的作品向资本主义国家的推广。不过呢，我觉得古巴的音乐也像他们的雪茄一样，因为本身就足够好，所以市场的好坏并不会影响它本身的品质。大家现在听到的就是一首来自古巴的颂乐，大家可以从这首歌曲里面识别一下我前面说的这种，呃，预期贝斯的演奏方式。第三个要说的是来自波多黎各的布雷纳。总的来说啊，布雷纳和前两个风格形成的过程也差不多，从工人阶级开始兴起，先是被都市阶层鄙视，然后渐渐被接受，最终成为了当地非常重要的代表性音乐风格。从音乐上呢也是一样，融合了欧洲和非洲的审美。稍有区别的地方啊，是布雷纳音乐中会使用一些源自阿拉伯的手鼓，乐队的配器呢也比较灵活。更多的我也就说不出什么来了，大家自己听就好。以上呢，我仅仅是介绍了加勒比西语地区的几种传统舞曲，因为最初我们就是从西班牙语文化圈的脉络说到这里来的，所以说啊，类似卡利普索这种主要以英语演唱的、受到西班牙音乐影响比较小的风格呢，就没有放在这里介绍。但也绝不是说我没有介绍它就不重要，卡利普索直接影响了斯卡音乐和雷鬼音乐的诞生。所以说，我决定下一期啊，我们的旅行团将继续留在加勒比，把这条线上的几个风格介绍给大家。最后，感谢你的收听，大家也可以在各个音乐平台上搜索“留耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。在公众号“留耳朵乐队”上呢，可以找到这一期节目的文字版。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏和转发。